0: Cuando ibas con tus mejores amigos Cuando en la oscuridad Diste el primer beso Cuando tus sueños se hicieron realidad Cuando se apaga la luz Y te das cuenta que En el cine Todo puede pasar En el cine el programa donde escuchamos lo que hay que ver. Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Buenas noches a los oyentes de Buena Radio de los 100.4 FM en Medellín. Buenas noches, Santiago.
2: Saludos, Samuel. Saludos a todos los oyentes.
1: Saludos a la oyente, que Ajá. seguramente nos estará escuchando no en la versión en vivo, no en la versión, digamos, en, en tiempo real por la emisora, sino en la versión online que estamos subiendo uh -huh. juiciosamente a Mixlow, donde nos pueden escuchar, eh, donde pueden buscar también otros capítulos del programa o podcast. Por eso mismo saludamos a gente que nos escuchará seguramente de esa manera. A un amigo mutuo, Jaime Pinal, Ajá. lo queremos saludar porque ha disfrutado con nosotros estas películas del director del que vamos a hablar hoy, a Ricardo Silva Romero uh -huh. un saludo especial porque si alcanzamos a llegar a ligeramente embarazada, a mencionarla es una de esas películas que él defendió cuando era crítico de cine defendió contra viento y marea digamos, y, y con argumentos buenos como siempre, y un saludo también a una persona que nos reconoció, digamos, o nos dijo en Twitter que nos había escuchado, Jacobo Lince, un saludo para él, gracias por, uh -huh. por escucharnos. Como dicen los los de otros programas, son ustedes los que hacen que <risa> este programa pueda existir. <risa> Recuerden que nos pueden escribir en el cine arrobaunal.edu.co y en el cine 100.4 arroba com Y en Twitter, uh -huh. donde ponemos el vínculo a Mixcloud para que nos oigan, cuando quieran, paseando al perro, en la ducha, mientras se bañan, cuando no tengan nada que hacer, pues en Twitter nos encuentran buscando a San Gutiérrez o a mí, por el nickname, arroba Samuel Escritor. Vámonos con la cortinilla de personajes, porque el programa uh -huh. hoy está dedicado, es una de esas deudas. Yo hoy, uh -huh. o sea, leyendo sobre este señor, yo decía, ¿cómo no habíamos hecho este programa antes? Porque es una deuda con un tipo grande. No voy a decir como, vi en un, en un video en YouTube, en una, cor, en una sección en CNN, un tipo lo presentó como el Orson Welles de nuestra generación, no voy a decir eso, por Dios. Él, yo creo que él sería el primero en burlarse. Sí, en burlarse, ver. exactamente, pero sí un tipo que, que realmente los 80s y buena parte como de lo que pensamos, o los recuerdos que tenemos, o cómo se hace una película o cómo sea, cómo hacer una película que lo haga reír a uno uh -huh. es basado en lo que este señor escribió y muchas veces en lo que este señor también actuó. Entonces vámonos con una cortinilla de personajes para hablar del señor Harold. ¿Se dice Ramis o Reynes? Raymond, creo. Sí. No sé, la verdad, sí me, me agarraste el frío. Remize, creo. Yo creo. Yo también creo. Entonces, vamos a hablar Ramis. del señor Harold Reynes.
0: Fellini, Spielberg, Begman, Begma, Norton, Lucas, Fincher, Fincher, Cruz, Bardem, los protagonistas en el cine.
1: Santiago, nace, este señores, de... Se muere Harold Ramis de 70 años. Sí. Nace el 21 de noviembre del 44 en Chicago.
2: Ciudad sí, que nunca abandonó, entre las cosas. O sea, es un tipo de... Chicago hasta la médula.
1: De Chicago total, porque además cuando hablemos de su, de su carrera, uh -huh. es la típica carrera de la gente del espectáculo que nace en Chicago. Ajá, eh, Y que deciden no irse, porque es que otra cosa es que los de Chicago entonces los compran y entonces venga para Los Ángeles o venga para Nueva York, él no, uh
2: -huh.
1: no necesariamente porque no quisiera, porque se sabe... ...que peleó, digamos, con algunos de sus compañeros... ...porque a ellos sí los llamaron y a él no... ...pero bueno, eso ya llegará a su momento... ...estamos uh -huh. hablando de Harold Allen Ramis... Sí. ...un tipo de 1.88 de estatura... ...o sea, un tipo muy alto... Pero se veía y, por eso se veía igualito a Bill Murray, porque la carrera de él y de Bill Murray va pegada. Exactamente. Y uno cree que Bill Murray no es tan alto, y sí, es uh -huh. muy alto. Sí lo es. Harold es otro de esos personajes que nos gusta porque nadie hubiera esperado mucho de él. Era hijo de, de Ruth y de Nathan Ramey y ellos tenían una licorería. O sea... Una licorería, exactamente.
2: Una pareja judía dueña de una licorera, exactamente, en una ciudad cerca de Chicago. Él después abandonaría y no fue, digamos, un judío practicante, pero... Digamos, su base estaba, digamos, una pareja judía. Atiende ahí la escuela elementary school, digamos, y también high school en Chicago, en, también en el sistema público, ¿no? o sea, no es una persona de muchos recursos. En el 66 se va para Washington University, en San Luis, Missouri. Ahí es miembro de una de una cofradía, o de una, ¿cómo, ¿cómo se llama esto? Una... Eh...
1: No, 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 es fraternidad, fraternidad esto Eso
2: es importante porque después en su cine lo veríamos
1: reflejado, digamos. Claro, o sea, es vital para su cine. Otra de las cosas que fue vital, digamos, es que, o, o que le ayudó mucho, es precisamente esto, que, que fuera un hombre normal. O sea, a mí me parece uh -huh. que el humor de Harold Ramis, inclusive cuando hablemos de su gran obra maestra, siendo un humor inteligente, nunca pretendió saber más que el público. Es un humor inteligente,
2: bueno, pareciera como si le estoy diciendo a Woody Allen pretencioso, pero no, es un cine sí inteligente, pero no llega al nivel de Woody Allen, digamos, como que Woody Allen a veces sí se necesita como un background intelectual para entender, sí digamos, es un humor, digamos inteligente pero básico en su, en sí verdad o es
1: que a Woody Allen digamos si uno no sabe quién demonios es Noam Chomsky eh, por ejemplo el, el, el chiste de ver a Noam Chomsky en Annie Hall en la fila pues no tiene gracia eh, exactamente mientras que Harold Ramis refería. Harold Ramis escribe unos chistes digamos que más sin menos sí. por menos pretensiones pero más también más del hombre común y, y eso se debe a su bagaje el hombre sí. tuvo que manejar taxi uh -huh. tuvo que trabajar en una institución mental en
2: esta época en San Luis fue cuando estuvo siete meses trabajando en una institución mental.
1: Y es muy charro porque él se, en las entrevistas decía que le había servido mucho uh -huh. para Hollywood. O sea, sí. que el trabajo... Pero lo decía en serio. Él cre, la gente creía que era charlando. Y él, no, no, no. A ver. No es de mentiras. O sea... Tratar con actores es tratar con gente que tiene unas reacciones emocionales, que no necesariamente actúa racionalmente. Eso es parte de lo que yo aprendí en, en ese manicomio y por eso me ayudó Y ha sobre todo que tanto. le ayuda
2: mucho a manejar actores. En estos años de college también él empieza a hacer parodias. Él dice que, que su sueño era ser como Groucho y Harpo Marx como su influencia máxima, sus ídolos, y empieza como a escribir unas pequeñas parodias que tienen como cierto éxito interno, digamos, entre, entre su grupo, y, y comienza como el,
1: el voz a voz de que hay alguien con buenas ideas. Digamos que para comparar, o se me ocurre a mí, los únicos comparables, digamos, en, en Colombia como con eso, ese oficio que es tan común en Estados Unidos de escritor de chistes, Ajá. sería la gente de la luciérnaga, o sea... Chaparro, Juan Machado, gente que, que todos los días tiene que escribir chistes. Sí. Él hacía eso, uh -huh. eh, lo contratan porque un amigo de él lo contrata, no el Chicago Sun Times, que era donde escribía Roger Ebert, sino, sino el otro, Chicago el Chicago Daily, Daily, Daily News. News.
2: Sí, digamos que él fue, él, él no pasó el examen para ir a Vietnam. Esto es importante porque ahí pudo, digamos, trabajar porque tomó metanfetaminas, metanfetaminas, metanfetaminas. antes del examen medio físico. Entonces, pues obviamente lo hizo a propósito para no pasar el examen. Y lo que decís, empezó como freelance en el Chicago Daily News.
1: Ahí él se encargaba, digamos, de unos textos, él empezó, lo mandó, y lo que pasa en Estados Unidos es que mandó ese texto, les gustaron, lo publicaron y lo llamaron, venga, sigue haciendo freelance de cosas de arte y de entretenimiento y de cultura, y él empezó a hacer eso, mientras tanto actuaba en esa institución humorística que es Second City.
2: Second City Improvisional Comedy, exactamente, que ahí después salió mucha gente porque Lord Michaels, que era el de es vio que era una cantera grandísima y ya salieron, digamos, eh, pues pensando que a él lo reemplazó en el Second City Jim Belushi, que es un ícono, digamos, por su final trágico, pero también por su capacidad. También otro que vio talento en ese personaje fue otro emprendimiento, llamémoslo así, de Chicago, que es la Playboy Magazine. El señor Hugh Hefner lo llama que sea editor de bromas, llamémoslo así. Sí, o sea... Lo que, Cargo pero, curioso. Pero sí,
1: pues es un trabajo muy chévere. He estado volviendo a ver Santiago Friends. Ajá. Y en Friends hay un capítulo en el que Chandler se emociona, o Ross, porque le van a publicar un chiste en Playboy. Ajá. O sea, los lectores de Playboy mandaban chistes, pero esos chistes, imagínense, los son escritos por cualquiera que quiera mandar el chiste. Ajá. Entonces, el cargo de Harold Ramis era coger esos chistes del público, escoger los mejores y editarlos. Y reescribirlos. Reescribir reescribirlos sí. y ponerlos en la página, digamos, de, de humor de la revista. Uh -huh. Lo hizo tan bien que lo convirtieron en editor asociado, Sí. Eh, y trabajó un rato, digamos, en Playboy. El asunto es que él en Second City, por esos trabajos, pues, deja un poco el... O sea, se retira un tiempo. Cuando vuelve la, al grupo, está John Belushi.
2: Exactamente. Él, digamos, se va para Nueva York, ahí donde empieza a colaborar con Bill Murray, en la radio humorística, ahora que mencionabas, digamos, Luciana, en un formato que se llamaba The National Lampoon Radio Hour. Eso fue en el 72. O sea, ahí, digamos, empieza a ampliar su espectro, y conoce muchos de estos personajes que, de los que hablé ahora, o sea, Gilda Radner, que también terminó en el Live, John Belushi, Joe Flaherty, Christopher Guest, todos esos también fueron a Nueva York a trabajar en este proyecto radial.
1: Y Rames, como digamos que pues se vuelve exitoso, pero de, de todos, él aunque era actor, escribía, digamos, era su diferencia. Sí, incluso
2: Lord Michaels le dice que vaya a hacer The Night Live como el staff de escritores, él decide quedarse, otro hubiera sido su carrera, digamos, hubiera tomado, porque muchos del grupo que acabo de mencionar sí se fue, tomaron ese rumbo y se fueron a hacer The Night Live.
1: Sí, hay un programa que duró cuatro años que se llamaba SCTV uh -huh. o Second City TV, o sea, sí. fue un emprendimiento del, de, televisivo del grupo de, de Second City, él se quedó,
2: que era el... haciendo imitaciones, hacían parodias e imitaciones.
1: Exacto, yo, hay unos personajes que yo o sea, quisiera imaginarme cómo era Harold Raimi haciendo del Swami nanda que era un gurú, era un, o sea, era uno de esos personajes. O Leonard Nimoy. Exacto, hacía una imitación de Leonard Nimoy, eh, para los que no saben, el actor que hace el señor Spock. Sí, sí, sí. Eh, o el clásico. Ajá. Entonces, Raimi sigue escribiendo en Chicago y escribe para... Se hace también, o sea, es que todo, en Estados Unidos se hacen negocios cuando las cosas funcionan. Entonces existe una revista de National Lampoon, de ese del show, digamos, una revista y él empieza a escribir para la revista. Y escribe una historia.
2: Uh -huh. Aquí ya conectamos con lo que vimos ahora. De fraternidad universitaria.
1: Exactamente. <risa> Esa historia que escribe Harold Ramis. Se llama Animal House. Sí. National ya... Lampoon's Animal
2: House. O sea, unen, digamos, este formato que él ya venía desarrollando y trabajando.
1: Metamos nuestra cortinilla de videoteca para que hablemos un poquito de Animal House. Y porque, aunque nosotros, conozco a mucha gente que nunca la ha visto. Uh -huh. Para Estados Unidos es una película esencial. Sí. Hello. My name's Forrest. Forrest
3: gone. You were afraid to be my dad. I didn't want to get into trouble. You talking to me? You talking to me?
2: Well, who the hell else are you talking to? Talking to me?
0: Películas para la casa en el cine.
2: Estamos hablando a mediados de los 70, Samuel, que era un momento en el que la comedia audiovisual de Estados Unidos estaba pasando algo, digamos, algo grande en live en televisión comenzaba y salía una generación, salía Chevy Chase salía Eddie Murphy salía pues John Belushi y todo ese grupo de, de Chicago también y Ramis hace esta, esta, esta pequeña, digamos historia sobre una fraternidad
1: ah, es muy charro porque de esta película se han hecho muchos homenajes, yo me acuerdo que hay muchas, sí. que esta era la película digamos por la que Homero Simpson pensaba lo que era la, la vida sí. universitaria sí de, y, no, y del, y, del, y, del <risa> Decano contra la fraternidad porque eh, esa, es la, esa es la trama es la Básicamente
2: es el conflicto, sí. Y bueno, y cuando le puso, digamos, en la mente de todos estos, de, de los toga parties, que era muy usual en las fraternidades, pero digamos hasta ese momento no era algo tan, tan usual para la gente. Se convirtió casi que en, en un sueño digamos como lo que bueno, a otro nivel mucho mayor, pero lo que es ahora como estas películas de hangover sobre despedidas de solteros que se convierte como, como el, un ideal, el, como el, modelo, sueño, el modelo, modelo a que ocurra de, eso. Sí, exactamente, así se volvió, o sea, el sueño ya de todo es estudiante de high school que la pudo haber, seguramente era ir a la universidad para pertenecer a una fraternidad.
1: Hablemos una cosita importante y es que el título de esta película en España, por si nos están escuchando en España, fue Desmadre a la Americana. Ajá. Bueno, y
2: hasta ese momento las comedias no, hay que, bueno, hay que decirlo también, no eran muy taquilleras, como lo son ahora o sea, ahora ahora pues, tenemos un Adam Sandler que es un tipo millonario a partir de, de hacer comedias recaudó 141 millones de
1: dólares lo fue cual era
2: una cosa escandalosa para lo que costó además eh, o sea, exactamente. esta
1: película, digamos que es una de, ya de esas películas que gastó más en publicidad uh -huh. que en hacer la película. Exactamente. Ya estaban todos trabajando en Saturday Night Live, entonces a John Belushi le tocaba coger un avión cada ocho días para cruzar Estados Unidos, para filmar, digamos, la película que se filmó en la Universidad de Oregon. Uh -huh. Y la historia ahí es chévere, porque, pues, digamos que curiosa, y es que el que daba el permiso, el decano, le habían pasado antes un guión de una película, del graduado, y él no había dejado filmar en la universidad y se había arrepentido. Entonces, cuando le pasaron el guión de Animal House, dijo, no, no lo voy a leer, Ajá. filmen tranquilos. Eso sí que no salga el nombre de la verdadera universidad.
2: Ajá.
1: En esta película tiene, entre otras cosas para nosotros, como el, la señal de que comienza en su carrera... Kevin Bacon, es Ajá. la primera vez que sale Kevin Bacon, que, no, se, que, se, que se ve más o menos igual <risa> hoy, 50 años después maldito Kevin Bacon y su pacto con el demonio y también sale Karen Allen para los que no se acuerdan, Karen Allen es la actriz de Indiana Jones y los cazadores del arca perdida uh -huh. y que luego será la mamá o la la mamá del hijo de Indiana Jones.
2: Esto le dio, digamos, una, un, un nombre como escritor muy grande a Remis en, en Hollywood y lo unió a dos grandes éxitos comerciales, que fue, eh, escribe Meatballs con Mel Brooks, ahí es la primera vez en la que trabaja Bill Murray en una película, después fueron seis colaboraciones las que tuvieron en su carrera, y después hizo Caddyshack, que es una película con Chevy Chase, Uy. que también fue un exitazo comercial. Qué cosa, ¿Sí?
1: qué cosa terrible es Chevy Chase. O sea, yo no puedo con Chevy Chase, no. Nunca he entendido... No, es un clásico americano. Nunca he entendido por qué fue tan exitoso. Vos tenés razón. Y además, en Animal House hay una relación que para Harold Raimi sería muy importante, no solo la de Bill Murray, que vendría, sino sí. otra relación importante en su carrera, que es con Ivan Reitman. Uh -huh. Ivan Reitman produce Animal House. Ivan Raidman recuerden ustedes, sería el director de Ghostbusters, uh -huh. es el papá de Jason Reitman, que también es director hoy en día, y es el que, digamos que se vuelven tan amigos, que produce a Ivan Raidman películas que Harold Raimi dirige, uh -huh. y demás eso sería una relación importante en su vida, después de lo que vos decís de esos éxitos tremendos, hay un proyecto que a mí me hubiera gustado que pasara lo, no sé si lo viste, si sí, lo leíste sí, le... La Conjura de los Necios iban a ser la adaptación de la novela que habría sido brutal. Gana, era,
2: ganadora del Pulitzer, exactamente. Que
1: habría sido brutal porque los protagonistas iban a ser John Belushi y Richard Pryor. Sí. Eh, pero no bueno, fueron, el proyecto se abortó, digamos, y en el 84, pues Dan Aykroyd uh -huh. firma un guioncito de unos uh -huh. señores que se dedicaban a cazar fantasmas. Uh -huh. Esa película se convirtió en... En el hit de 1984, la película que más ganó plata ese año. Del
2: verano, exacto. Y tuvo después su segunda parte en el 89.
1: Y digamos que fue un desquite para Harold Ramis. Porque como actor, digamos que no era tan apreciado como los demás. Pero él haciendo de Egon Spengler, ¿Sí? del nerd de la pandilla, funcionó ah. súper bien. Y es muy charo porque Harold Ramis es muy difícil. O sea, yo lo, me lo imagino. O como Egon flaco. O como el gordito Harold Ramis, que uno se acuerda después, como ese me para para los que lo recuerden, es el médico de Mejor Imposible, el médico que trata médico, a, a Helen Hunt, el uh -huh. personaje de Helen Hunt. Entonces, comienza su carrera como director Harold Ramis, va a tener eh, la posibilidad, digamos, le van a dar oportunidades de que dirija ciertas cosas y llega después de eso de Cadishac, de Santiago, el que hizo ¿cuál fue el... como la... Ah,
2: después de que está lo que se ven diciendo los cazafantasmas ah, sí. y ahí creo que es donde llega el momento de la que es considerada digamos su obra maestra
1: no es que es que sea considerada, <risa> yo de una vez lo digo mejor dicho, metamos la cortinilla de nuevos clásicos y hablemos, sí,
2: aunque ya hemos hablado de esa película sí, acá, pero, pero hagámoslo otra vez no,
1: no importa, señores, si no han visto esta película, ustedes no han visto cine, no <risa> saben lo que es y colegas que aprecian el cine solamente porque no se entienda. Un saludo para ustedes. Esta es una película que vale más que miles de cinearte, digamos. Y hoy eh, sé que estoy particularmente cáustico, pero digamos que tengo, han sido días de extremo contacto con ese tipo de, de críticos a quienes respeto por, pero con los que no soy capaz bueno, de compartir
2: Fuente hasta 5. <risa> vamos con la cortinilla aquí de Nuevos Clásicos y hablamos de esta película
0: up and fly right. Nuevas viejas películas up and right. De los nuevos clásicos se habla en el cine
2: No, Santiago, es que... Sí, como ya lo hemos hablado, y seguramente si usted tiene este canal de clásicos, en une por lo menos aquí en la ciudad de Medellín. Lo repite muchísimo. Bueno, o digamos en otro sistema de cable que estamos hablando. El Día de la Marmota, que fue la traducción que se le hizo, o Groundhog Day, una película que... Que muestra un Bill Murray impecable y que, en palabras de mi compañero de mesa Samuel, sobrevive a la simpleza e insipidez de Andy McDowell.
1: A ver, Raymond ya se había entrenado, ya había hecho, ya había dirigido, no sé cómo se llama en España, se llamó el Club de los Chalados, pero no me, no me preguntes cómo se <risa> llama en inglés. Y luego dirigió esa National Lampoon Vacation. Ah, ok, que es ahora sí. Que es con Chevy Chase también. Sí, sí, sí. Che... Y que van a hacer un remake.
2: Exactamente.
1: Un remake muy raro porque.
2: Chevy Chase en los 80 agarró como una de, de películas de vacaciones sí. y eran muy exitosas y aquí en los festivos siempre la presentaba. Sí, no,
1: es muy charo porque al, al escritor que escogieron para hacer esas películas, al actor que va a, hacer, a reemplazar a y Chase en el remake, es el actor de Thor, sí. Chris Hemsworth. No entiendo por qué, pero pues, pero bueno. Y después de eso, ya con el fogueo, Harold Raimi se anima a dirigir una película que él escribió, que él cuenta, sí. que él, la idea era un tipo que repetía un mismo día de su vida durante 10.000 años. La idea se fue un poquito más, más conservadora en el asunto porque habría cambiado pues o no, o habría sido muy diferente, pero la idea en sí del tipo que se despierta en el mismo lugar a vivir el mismo día, puede que ya haya estado en cuentos o en la literatura y demás, pero nadie había sabido llevarla al cine como lo logró Harold Ramis con el Día de la Marmota.
2: Esa parada temporal, además de espacio corto que usualmente es muy confusa y termina perdiéndose. Él hizo, digamos, incluso actúa, hace de neurocirujano o neuro, neurólogo. Eh, lo único que no hizo fue producir realmente, escribió, dirigió y actuó bueno no hizo la producción de campo también lo que único que no hizo fue conseguir el dinero que eso sí. de alguien para que lo hiciera
1: es también una relación extraña porque vuelve a actuar con su compañero de películas y eso que nosotros nos saltamos incluso una que es una parodia de, de ellos dos en el ejército que no me acuerdo cómo se llama que su compañero estamos sí. hablando de Bill
2: Murray sí. y Harold Ramis se llama Armed o armado y peligroso. Arm and Dangerous. Ok. Uh -huh. Del 86.
1: Raimis se vuelve a unir con Bill Murray acá. Y Bill Murray estaba pasando por una etapa jodida de la vida. O sea, se acaba de divorciar. Raimis dice que. O sea, las relaciones entre ellos dos no eran muy buenas. Claro, es difícil dirigir a tu compañero. Entonces hay una, una tensión muy grande cuando eso ocurre. Entonces Bill Murray le decía, en esta escena que soy el bueno, o sea, soy el personaje bueno, Phil bueno o Phil malo. Y eso es lo que hacía.
2: Exactamente.
1: Eh, la película fue un exitazo, un exitazo. Y cada vez se convirtió en una película de culto. Roger Evers la incluyó entre las grandes películas de la historia. Sí, es
2: una película, digamos, clásica ya. Sí, es decir, es un nuevo clásico. Pero él el, el año siguiente se toma un descanso y no dirige. Actúan dos películas que llama Airheads y Love Affair. Hablamos del 94. Para el 95 vuelve y dirige una película que se llamaba Stuart Saves His Family. Y en el siguiente año hace es Multiplicity. Esta película que era con, con, Michael, con Michael Keaton. Keaton que sí. él, se lo clonaban. Después hace este pequeño papel que hablaste ahora en la ganadora del Oscar eh, Mejor Imposible, después escribe y dirige una franquicia que fue la de Analyze This y Analyze That sí. comienza con el 99 en el 2000 actúa en High Fidelity, actúa como el padre de Rob, después hace El Diablo con el Diablo, una película que es muy divertida, no vamos a decir que es el gran cine pero entretiene digamos para era
1: lo mismo, era, era mejor la historia, no debió haber sido sobre Brenda el papel. Fraser
2: la <ríe> creo que te es algo contra Brenda Fraser <ríe>
1: y luego hace también del papá de Seth Rogen en ligeramente embarazada, ajá, que de la peli logramos, lo logramos Ricardo mencionarla, imagínate, que es una película de Judah Pato que ayuda Pato junto con Adam Sandler, junto con otros muchos, se declaran admiradores de Harold Ramis. Sí, en su última época
2: ya, digamos, puede ser por la enfermedad. Estoy, no, estoy aquí curando, no sé. Actúa haciendo papeles pequeños. Hasta lo última fue en el 2009 que hizo Year, o año 1, Year 1, donde Ten, también actúa.
1: Tenía una enfermedad autoinmune. En algún momento la enfermedad le impidió caminar. Fue horrible porque él volvió a aprender a caminar y volvió a recaer. O sea, entonces... Fueron unos últimos años complejos para Harold Ramis y fueron los años también de la reconciliación. Bill Murray después de la pelea, Ajá. después de 20 años sin hablarse, Bill Murray fue y, y volvieron, digamos, a, a ser los amigos de siempre. Harold Ramis es un grande de la comedia y lo recordamos hoy y nos vamos a ir con una canción. Sí.
2: Este año, la digamos, el sindicato de actores le dio el premio póstumo, es decir, para que nos dice lo, lo buen escritor que fue
1: eh, vamos a uh -huh. terminar el programa con una canción de Nat King Cole con su voz maravillosa uh -huh. que se llama Almost Like Almost. Being In Love uh -huh. o Casi Enamorándome casi como... esa
2: escuela tuya de traducir Cierto. Canciones. No,
1: es, es realmente admiración por los recuerdos de Donny Miranda <risa> eh, 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 recuerden que nos escuchamos dentro de ocho días después de oír a Nat King Cole recuerden que nos escuchamos dentro de ocho días aquí en el cine
3: What a day this has been What a rare mood I'm in Why it's almost like being in love There's a smile on my face For the whole human race Why it's almost like being in love All the music of life seems to be Like a bell That is ringing for me And from the way that I feel When that bell starts to peal, I would swear I was falling Swear I was falling Why, it's almost like being in love of life seems to be like a bell that is ringing for me and from the way that I feel when well, that bell starts to peel I would swear I was falling Swear I was falling Why it's almost like being in love